0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour à tous, ici Bruno, votre autre pour ce podcast dédié à l'immobilier. Je vous remercie d'être à l'écoute et d'être toujours fidèle à l'émission. Alors, de mon côté, bah, tout va bien. Toujours aussi fier du démarrage du livre « 107 principes Immobilier qui est sorti maintenant il y a à peu près deux mois. Et il est toujours dans le top Amazon, donc top 3 des livres immobiliers et puis numéro 1, euh, guide finance et numéro 1, guide pratique et bah je dois vous l'avouer, c'est en grande partie grâce à vous. Donc, euh, eh bien, ça me fait énormément plaisir et je reçois pas mal de questions sur Facebook, par email, euh, de gens qui me demandent si le livre contient tel aspect euh, sur la fiscalité, sur la colocation, sur telle stratégie, etc. Et, eh bien, euh, si vous vous posez ces questions, c'est tout à fait normal. Je ferais la même chose si j'étais à votre place avant d'acheter un livre. Mais, euh, du coup, je voulais vous proposer quelque chose. Avant même de dépenser un seul centime, eh bien, je vous offre gratuitement, oui, vous avez bien entendu gratuitement trois chapitres du livre. Et en plus de ces trois chapitres, eh bien, je vais vous offrir également la préface ainsi que le sommaire et l'introduction du livre. Donc euh, tout ça, ça représente environ 60 pages. Vraiment, le plus euh, important, c'est les trois chapitres gratuits. Et bah, pour en bénéficier et pour vous faire une idée de ce que va contenir le livre avant même de l'acheter, eh bien, c'est très simple. Pour télécharger ces trois chapitres gratuits, rendez-vous sur investimoclub.com 107, le chiffre 107 comme dans 107 principes immobiliers. C'est aussi simple que cela. Je répète, investimoclub.com 107. Voilà, vous n'aurez qu'à cliquer sur un bouton sur cette page pour recevoir directement les trois chapitres plus le sommaire, plus l'introduction, plus la préface dans votre boîte e-mail. Voilà, alors sans transition, je voudrais vous présenter aujourd'hui l'invité du jour, euh, c'est vraiment un épisode qui me fait beaucoup plaisir parce que on reçoit pour la, euh, alors c'est fait pas beaucoup d'épisodes, je répète quatrième épisode euh, dans l'interview mais en fait c'est le cinquième, la cinquième fois que je reçois une femme sur les 40 épisodes publiés. Euh, on n'a pas la chance d'avoir énormément de femmes qui investissent, donc euh, pour toutes les personnes, si vous êtes derrière cet écran, si vous êtes derrière cette, euh, vos enceintes, vos écouteurs, et que vous écoutez cet épisode et que vous êtes une femme, eh bien vous allez sans doute apprécier. Donc cette femme s'appelle Ting, et elle habite en région parisienne, donc ça c'est encore quelque chose de vraiment intéressant, parce que elle va nous montrer et elle va nous raconter que elle a réussi avec son mari, Puisque tous les investissements dont Ting va nous parler dans cet épisode sont réalisés et sont co-réalisés avec son mari, et bien comment elle a réussi à avoir plus de 10% de rentabilité dans la région parisienne. Donc elle va nous expliquer comment elle fait pour chercher les biens immobiliers, comment elle a commencé, et puis quelle stratégie aujourd'hui elle a mis en place, enfin ils ont mis en place, pour euh, avoir cette rentabilité assez intéressante dans Paris, euh, enfin pardon, dans la région parisienne, Petite Couronne et Grande Couronne. Non, d'ailleurs, je crois que c'est que des petites couronnes, hein, si, si, si mes souvenirs sont bons. Donc, euh, pour rien de vous cacher, c'est la colocation, mais une colocation bien particulière avec une petite astuce pour augmenter la rentabilité. Par ailleurs, mais avant de retrouver cet épisode, d'ailleurs, euh, vous allez pouvoir trouver toutes les notes, toutes les références qui vont être dites dans cet épisode sur le lien de notes de l'épisode. Comme d'habitude, ça se trouve à investimoclub.com slash épisode. 40. Et avant de nous lancer, avant de commencer, avant de faire venir Ting, et eh bien je voulais vous euh, demander de rester, enfin vous demander, vous inviter à rester jusqu'au bout, parce que eh bien, Ting va vous offrir un outil qu'elle a mis en place pour trouver des bonnes affaires, tout simplement, pour être le premier à trouver des bonnes affaires, à appeler, à visiter, et bah ainsi permettre de vous faire gagner de l'argent en réalisant des opérations très rentables. Que vous soyez à Paris, mais également n'importe où en France. Ça, c'est le petit cadeau, le petit bonus que euh, Ting m'a proposé de vous offrir. Donc, restez bien à la fin de l'épisode. On va partager tout ça. Voilà, donc maintenant, si vous êtes prêts, eh bien accueillons notre invité. Bonjour euh, Ting et bienvenue au podcast Investimo Club. J'espère que tu vas bien.
1: Oui, bonjour. Euh, ça va Bruno
0: Ouais, très bien. Bah écoute, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui pour euh, cet épisode. Du coup, euh, alors, je sais que euh, on va parler dans cet épisode de trois investissements locatifs que tu as réalisés. Alors, quand je dis tu, euh, en fait, c'est vous parce que tu le fais avec ton, avec ton conjoint, c'est ça toutes les opérations jusqu'à aujourd'hui.
1: C'est ça. En fait, on fait tous les investissements locatifs à, à, à deux. Donc, ouais. si je peux me présenter, en fait, je m'appelle King, j'ai 35 ans, je suis l'acheteuse euh, dans la vie et je viens de la région parisienne.
0: D'accord, ok. Et euh, du coup, trois investissements locatifs aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire eh ben, comment tu as commencé avec euh, l'immobilier Comment est-ce que. Alors, est-ce que c'est toi qui as eu l'idée Est-ce que c'est vous deux qui en avez eu l'idée Est-ce que tu te rappelles un petit peu le déclic qui vous a fait euh, commencer
1: bah, tout a commencé en 2009 donc c'était mon mari et moi on adorait la pierre donc on, on voulait investir dans la pierre parce que par rapport à, au livre a, livre a, en fait le rendement est beaucoup plus intéressant. Donc ouais. euh, voilà, tout a commencé en 2009 donc notre premier appartement était à Drancy dans le
0: 93. Alors ok, 93, vous vous habitez, dans quelle, vous habitez en région parisienne c'est ça
1: On habite dans la région parisienne, tout à fait.
0: Et alors euh, tu vois on dit souvent que bah, c'est compliqué de trouver des investissements locatifs qui soient rentables en région parisienne vous comment vous avez fait pour décider bah voilà on va chercher dans cette zone là euh, on va chercher ce type de bien là euh, voilà comment vous avez défini votre stratégie un petit peu de, de, de recherche et de d'exploitation de d'immobilier?
1: La stratégie était, en fait, on voulait déjà euh, un bien soit à côté du métro, soit à côté d'une ligne RER, RER, donc ça, c'est indispensable. Ouais. Ensuite, comme c'était notre premier appartement, on ne voulait pas qu'il y ait trop de travaux. Donc, cet appartement, en fait, il est, il est à 200 mètres de la ligne B. Euh, sinon, bah, il était complètement rénové, donc il n'y avait rien à
0: faire. Et pourquoi, justement, près d'un métro près d'un RER euh, exactement Et puis, quand tu dis ça veut dire quoi, en, je sais pas, en termes de prêt, distance ça veut dire à pied. moins
1: de 5 minutes à pied. Moins de 5 ah, minutes okay, à pied.
0: Ah, ok, d'accord. Ouais, ok, effectivement, c'est très voilà. près.
1: <rire> c'est très près, tout à fait.
0: Et, et pourquoi, euh, pourquoi ça, ce critère-là, en fait qu -ce qu Parce qu'en fait,
1: euh, quand on achète, on repense déjà à la revente ou, la, ou à la location, que ce soit pour la revente ou à la location quand c'est prêt en transport, ouais. euh, c'est beaucoup plus difficile, voilà.
0: D'accord. alors. Si on part de ce critère-là, euh, à côté euh, d'une euh, station de métro, de station de RER, euh, dans l'Île-de-France, parce que vous visiez pas Paris, c'est ça Vous visiez juste euh, autour de Paris C'est ça. Donc, il y, y a quand même beaucoup de stations euh, dans toute l'Île-de-France qui pourraient mais bien sûr, concentrer mais vos recherches.
1: Mais avec un budget euh, aux alentours de 75 000 euros euh, Soit on a une chambre de banne sur Paris, mais tout, euh, on ouais. sait que sur Paris, le rendement n'est pas terrible. Bah, sinon, on part en banlieue, mais proche de des métros, bah, le mètre carré reste très cher, que ce soit dans le 92 ou 94. Ouais. Bah, C'est la raison pour laquelle on a opté pour le 93, enfin pour cet appartement.
0: Et, et quand tu dis euh, le rendement à Paris reste faible, et euh, ça veut dire que à l'inverse, là où vous cherchiez, là où vous avez trouvé, c'était pour avoir une rentabilité plus élevée. Et c'est quoi comme rentabilité, comme, lim, comme, fix, euh, comme seuil que vous étiez fixé
1: eh ben, On voulait genre 7-8% brut.
0: D'accord, okay. ok. Juste pour rappeler euh, aux, aux gens qui nous écoutent, et puis parce que c'est vrai aussi que les calculs diffèrent, pour vous, c'était quoi le calcul de rentabilité brute
1: ah, donc c'est le loyer annuel divisé par euh, le, le prêt du bien.
0: Le prix du bien euh, en totalité, quoi les, le, le En coût totalité,
1: avec les frais de notaire, tout à fait.
0: D'accord, ok. Et euh, du coup, ça vous a pris combien de temps alors pour trouver ce bien-là euh, à, à, dans l'enveloppe de 75 000 euros à, dans la région parisienne
1: euh, autres, De mémoire, genre 2-3
0: mois 2-3 mois, ok. Et via quel, via quel canal de recherche, principalement, vous avez fait ça Petite annonce, bah, euh, aller voir des agences immobilières ouais.
1: Non, non, c'était sur PAP, Le Bon Coin et Sologer.
0: D'accord, okay, ok. Et tu te rappelles combien de visites vous avez effectuées pour faire ce premier investissement avant de trouver ce premier investissement
1: <rire> euh, Je me souviens plus très bien, peut-être 5 ou 6.
0: D'accord. 5 ou 6 et, et finalement, vous avez trouvé euh, ce que vous cherchiez. Alors, raconte-nous un petit peu ce que c'est comme bien et puis euh, bah, comment vous l'avez financé en fait.
1: D'accord. En fait, ce bien, c'est un petit studio de 24 mètres carrés qui se situe au troisième étage, donc à 200 mètres de la ligne B. Ouais. Donc, euh, la, le bouger, si vous connaissez un peu la ville, en fait, même si ça c'est l'appartement la, est situé dans la ville de Transy, mais c'est à la gare de… Du Bourget, donc le Bourget, c'est il y a son aéroport, il y a des expositions. Donc c'est une ville très dynamique.
0: Économiquement, ouais.
1: Économiquement très dynamique. Sinon, bah le prêt était affiché à 75 000 euros, on a on a négocié à 72 000 euros.
0: D'accord, ok. Ouais, donc euh, c'est vrai que euh, j'avais pas visualisé que Drancy c'était à côté du Bourget, effectivement. Et vous en termes de euh, cible locataire? Du coup, c'était euh, plutôt des quoi des des jeunes actifs que vous essayez de. C'est ça, viser. des jeunes
1: des jeunes actifs, tout à fait. Donc en fait, ce bien, euh, en fait, euh, le monsieur qui a acheté ce bien, il est il a acheté complètement à rénover, donc il a passé tous ses week-ends, euh, ses soirées à rénover ce bien pendant ah, okay. six mois. Ouais. Donc au, au bout de six mois, il voulait louer ce bien, mais ouais. le problème c'est il y avait la loi Robien. Euh, qui, enfin, qui avait il avait la possibilité de se défiscaliser avec la loi Robien donc il voulait s'en débarrasser pour euh, pour acheter dans le neuf donc voilà donc, il, est dé, il est dépressé il est dépressé pour vendre ce bien
0: ah, ok <rire> c'est euh, bizarre comme mouvement il avait un bien qui était rentable et finalement il a préféré lui la, la défiscalisation à la rentabilité parce que j'imagine ah, que, que... En fait
1: euh, il avait un salaire très important il est directeur d'agence dans une banque donc euh, je pense que pour lui c'était c'était très intéressant comme euh, comme opération
0: ok ok euh, et du coup le le, le, le financement euh, vous avez fait quoi quel type de financement pour cette opération euh,
1: pour cette opération en fait on a payé comptant
0: D'accord, ok. Donc, c'était vous des économies que vous avez euh,
1: Tout à fait. C'était des, écon des économies de moi et de mon mari.
0: D'accord. En fait, et... comme
1: on avait un peu d'épargne et on voulait investir dans la pierre.
0: D'accord. Et alors, pourquoi vous avez choisi à ce moment-là de mettre de l'argent euh, voilà, cash et de ne pas euh, utiliser l'effet de levier bancaire, l'effet de levier de l'emprunt
1: vous voyez quand on parle de de l'erreur de parcours avec du recul aujourd'hui on s'est dit on aurait dû faire euh, un emprunt et mettre l'argent sur enfin euh, euh, investir l'argent sur un autre en deuxième bien voire en troisième bien donc ça fait partie des des erreurs qu'on peut qu'on peut faire euh, pendant le parcours.
0: D'accord ok effectivement c'était euh, vous pensiez à ce moment-là que c'était une bonne chose euh, à faire et euh, avec euh, les expériences ultérieur que vous avez eu, vous êtes et les formations aussi que vous avez euh, que vous avez euh, suivi bah vous savez maintenant que c'est peut-être pas la meilleure façon de, de faire mais c'est euh, ok c'est un très bon point pour euh, <rire> à noter pour tous les gens qui nous écoutent quoi et, ça. Euh, <rire> sur ce bien là tu m'avais raconté que la signature définitive avait été retardée de plusieurs mois six mois je crois euh, quelque chose comme ça par rapport à à ce que vous pensiez au départ par rapport à un projet normal de, 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 de concrétisation d'acquisition d'un bien, compromis jusqu'à l'acte authentique qui prend en moyenne à être euh, de trois mois. Vous, ça a pris plus longtemps et je voudrais bien que tu nous expliques pourquoi euh, ça s'est passé comme ça et l'histoire qu'il y a derrière euh, ce retard.
1: Donc, euh, en fait, euh, normalement, ça, ça dure trois mois, une signature normale, mais pour nous, ça a duré neuf mois parce qu'en fait, le vendeur, il voulait, Comment dire, il ne voulait pas passer chez le notaire pour le compromis. Et nous, comme c'était notre premier investissement, on n'y connaissait rien, bien évidemment. Ouais. Donc, on a téléchargé un compromis ou une promesse sur le site de PAP. On a rempli tous les deux. Du coup, bah, il a envoyé chez le notaire. Euh, sauf, évidemment, il a, comme il n'a pas relancé, euh, trois mois après, on a appris que ce compromis ou cette promesse qu'on a rempli trois ouais. mois auparavant, ce n'était pas val valable. Du coup, on a, per on a perdu trois mois. Derrière, on a signé le compromis chez le notaire, mais comme c'est c'est une étude euh, en fait sur les Champs Élysées, donc en fait ils ont donné ce dossier à un stagiaire. Euh, du coup, bah, la suite a, a duré six mois au lieu de trois. Du coup, en tout, enfin, on a mis neuf mois à, à signer le, la vente.
0: D'accord. Et et dans, des, dans le détail, là, il y a deux points là. C'est sur euh... Comment peut-être choisir l'étude notariale avec qui on travaille Mais euh, le premier point, c'est quel était, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, les clauses, les points qui ont fait que euh, le compromis que vous avez signé euh, ensemble sans notaire au départ était pas bon. Euh, Qu'est-ce qui a fait que ça a capoté Qu'est-ce qui a fait que c'était, euh, je ne sais pas, légalement ou, euh, ou juridiquement instable ce compromis, cette promesse de vente Tu te rappelles
1: Ah non. Ce notaire qui lui a dit que c'était pas bon, il faut refaire, sinon je me souviens plus. Euh...
0: Ok, d'accord. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point sur bah, le type d'étude notariale à sélectionner euh, pour euh, aider, pour euh, supporter lors de la transaction. Vous, cette étude sur les choses idées, c'est vous qui l'avez choisi ou alors c'était le vendeur
1: Non, c'est des vendeurs comme ils travaillent dans une banque. En fait, c'est un de ses clients. Donc euh, voilà, comme euh, voilà, mais habituellement peut-être il fait des, des affaires à, à, des, à des millions d'euros avec eux, donc euh, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Mais quand c'est un petit bien de 72 000 euros, en fait, euh, ils s'en fichent un peu euh, l'étude.
0: Ouais, d'accord. Bah du Et... coup ça, ah, ouais Non, mais je comprends tout à fait. Euh, C'était. Pas un dossier prioritaire pour eux, ils l'ont fait retarder Donc c'est et... très
1: important, en fait ça, ça fait partie de la deuxième erreur qu'on a après Donc c'est très important de prendre son propre notaire
0: Ok ouais parce qu'effectivement c'est ce que j'allais demander Vous vouliez, euh, bah de toute façon c'est obligé de pour l'acquisition, la, pour l'acte authentique d'avoir un notaire Mais à ce moment là vous aviez pas euh, conscience que vous pouviez prendre votre propre notaire Qui va défendre vos intérêts plutôt que de prendre celui du vendeur Et sur lequel on a un peu moins de contrôle quoi
1: ah oh non, non, pas du tout, on n'était on était pas formé <rire> là-dessus, on là n'avait aucune connaissance sur euh, le notaire, donc euh, non.
0: Et, et sur les, les deux autres acquisitions réalisées, plus vous avez aussi euh, acheté votre résidence principale, vous avez choisi un notaire, euh, votre notaire du coup euh,
1: C'est ça, tout à fait.
0: Alors raconte-nous comment vous l'avez choisi, euh, s'il y a des petites euh, choses auquel vous avez fait attention et qui peut être euh, utile pour les auditeurs qui nous écoutent hein, dans le choix du notaire bah, Il faut
1: choisir un notaire que vous connaissez. Donc, en fait, comme on a acheté notre résidence principale 4 ans plus tard, bah, du coup, on, on a toujours pris le même notaire euh, euh, qui est dans la même rue que, que nous.
0: D'accord, mais av avant, de, avant de choisir ce, ce notaire, vous ne le connaissiez pas Avant de faire la première opération avec lui
1: non, vous, vous l'avez
0: choisi non. par euh, proximité géographique Par
1: proximité, tout à fait, oui.
0: D'accord, ok. Et finalement, il s'est avéré être euh, pertinent
1: Oui, 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 <rire> puisque pour les deux autres investissements, ça s'est très bien passé. La signature a duré trois mois, comme prévu, donc euh, voilà.
0: Ouais, ok. Parce que c'est vrai que euh, quand je discute avec les, les gens, c'est pareil que pour d'autres professionnels liés à l'immobilier. Surtout quand on fait des investissements, euh, c'est pratique et c'est parfois plus sécurisant d'avoir un notaire qui a l'habitude de faire des dossiers d'investissement. De, parce il y a certaines clauses qui peuvent être euh, un petit peu rajoutées, un petit peu plus bénéfique pour l'investisseur par rapport à un acheteur d'une résidence principale et des fois les notaires ils connaissent pas toutes les les subtilités à à mettre euh, qui pourrait être un avantage supplémentaire pour l'investisseur quoi du coup il euh, y a, y a des personnes qui disent bah moi je préfère travailler avec un notaire qui soit investi lui-même ou soit qui a l'habitude de travailler avec des investisseurs vous euh, manifestement ça s'est bien passé pour les investissements Vous avez de la, la chance ça que ce soit… Ça s'est très bien
1: passé pour les, deux, pour, les trois pour les deux derniers, mais sinon, oui, quand on aura, je ne sais pas, 25 biens, peut-être on va choisir un notaire qui est spécialisé dans les investissements immobiliers. Mais pourquoi pour l'instant, ça nous convient très bien.
0: Ok, mais pourquoi 25 biens, ce serait plus intéressant que maintenant <rire> <rire> Non, mais c'est vrai.
1: Euh, en fait, je, je n'en sais rien. <rire> non,
0: parce qu'il peut y avoir… Euh, voilà, une, une, une quantité de clauses parce que quand on a fait un, quand on fait un investissement euh, bien sûr euh, on va plus être sur l'aspect euh, rationnel des chiffres des potentielles estimations de travaux de enfin euh, on regarde tout ce qui est administratif aussi est-ce que le bien il est euh, il est clean au niveau de du cadastre est-ce qu'il est clean au niveau des euh, je sais pas différents euh, permis qui ont été utilisés dans le passé pour construire, agrandir, rénover, etc. Et, euh, et des fois, bah, ça vaut le coup de mettre des clauses supplémentaires, bien sûr, si on n'est pas trop en concurrence avec d'autres acheteurs, mais des clauses supplémentaires qui vont vous protéger et qui vont vous permettre de vous désengager lorsque euh, bah, ça se passe pas comme c'était écrit initialement, quoi. Et ça. Euh, les notaires de, enfin tous les notaires ne ne le conseillent pas et ne le recommandent pas, alors que ça coûte rien d'essayer de, de les rajouter parfois quoi. Ouais. <rire> D'accord. Euh, du coup. 4 ans plus tard, c'est ça en 2000. En fait,
1: je voulais je voulais te dire que le happy end pour le premier bien à Drancy, c'est donc du coup on a on a signé 9 mois plus tard, on a mis un locataire sur place. Donc euh, le même locataire, locataire il est il est sur place depuis 2009. Donc ça fait 8 ans qu'on a le même locataire qui paye le loyer tous les mois avec euh, quasiment 10 de rendement brut. Donc euh, voilà, c'est un peu le le happy end de l'histoire.
0: Alors, parce que tu nous disais 72 000 euros de prix. 72
1: 000 euros de prix plus les frais de notaire. Ah, ouais. Euh, donc, ça fait quoi Ça fait 77 000 euros à peu près. Et des en des travaux ou de... pas ah non, non, c'était complètement rénové. Tu te souviens, oui. le banquier, il a passé tout son week-end et ses soirées à <rire> rénover ce bien. On s'est dit qu'il n'y avait rien à faire.
0: Ouais.
1: Euh, sinon, le loyer, on a loué à 650 euros par mois. Donc, euh, par an, ça fait fait 7800 Donc, ça fait, donc, ben ça fait 10 de rendement euh, brut. Comme ouais. quoi, euh, les 10, de rendement, euh, les 10 de rendement dans la région parisienne, c'est tout à fait réalisable.
0: D'accord. Et le euh, l'exploitation et le régime fiscal que vous avez choisi pour ce premier investissement, c'est quoi du meublé
1: C'est du meublé. On a toujours fait du meublé, euh, voilà. Comme ça, s'il y a un problème, on peut on peut faire partir le locataire assez rapidement.
0: Ouais, d'accord. Et justement, euh, c'est intéressant comme question parce que souvent, euh, quand on fait des simulations sur des projets en meublé. Et eh ben euh, on se rend compte que au bout allez de. Euh, entre 5 et 10 ans, disons 6-7 ans la, la fiscalité sur le meublé euh, bah, les amortissements ont diminué et on se retrouve avec un bénéfice déclaré, donc une imposition qui remonte petit à petit euh, versus les premières années d'exploitation où là on arrive souvent à pouvoir faire euh, zéro d'imposition de taxation dessus. Est-ce que vous, euh, donc ça fait, c'était en 2009, donc ça fait 8 ans, est-ce que vous avez connu, euh, subi cette hausse de la euh, mécanique hein, et naturelle de l'imposition de sur ce bien-là
1: Bah, quand on gagne plus, on paie plus d'impôts, ça c'est iné inévitable.
0: Ok, mais est-ce que, au départ, le projet, il était à zéro, euh, zéro imposition, c'est-à-dire que vous arriviez à avoir autant de charges que de, que de revenus et puis, euh, au fur et à mesure, les charges ont, ont diminué depuis, depuis 8 ans par euh, le mécanisme d'amortissement qui diminue. quoi. Tu, tu as pu visualiser ça ou pas, toi, dans ton cas précis
1: euh, euh, Non, comme c'est mon mari qui s'occupe des impôts, donc euh, non, je je visualise euh, pas
0: trop. D'accord, ok, bon bah c'est pas, pas grave mais non ça sera intéressant mais peut-être que si, si tu poses la question à, à ton mari et, et puis on pourra le mettre dans les dans les notes de l'épisode par la suite Mais c'est vrai qu'il y a souvent dans les simulations on peut voir ce genre de, de, de scénario qui se, qui, se, qui, se, qui se passe quoi Donc euh, ok, 10% dans la région parisienne à Drancy on voit que c'est possible. Et effectivement, pour les gens qui nous écoutent, des fois, on, on peut penser que c'est impossible. Vous l'avez fait. Euh, et en 2013, je crois, vous avez et vous êtes mis à la recherche d'un second bien immobilier.
1: C'est ça. En 2013, on a acheté en F5 à Vitry-sur-Seine, dans le 94.
0: Ok. Alors là, on est sur euh, Vitry-sur-Seine. C'est dans. C'est où dans pas. Enfin, où dans la région parisienne pour les auditeurs.
1: C'est près du, du Le Kremlin Bicêtre, Ivray, euh, Orly, dans, dans, ces, dans cette zone-là Ok,
0: c'est dans la, euh, la banlieue sud de Paris
1: Dans la banlieue sud, tout à Contrairement
0: fait Contrairement à Drancy qui était euh, au nord quoi
1: oui, c'est
0: ça. Et ok, un, un, un T5. Alors là, on est sur un autre type de de, de bien immobilier complètement. Euh, pourquoi vous avez choisi ce ce type-là euh, Voilà, qu est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre euh, réflexion Est-ce que vous avez mis en place une nouvelle stratégie Qu'est-ce qui s'est passé pour pour se focaliser sur un appartement T5
1: euh, parce que en fait, euh, à l'époque, on voulait faire de la colocation, donc euh, pourquoi Vitré Parce que vers Vitré, Villejuif, il y a beaucoup d'universités, IUT, école de commerce, ah, école d'ingénieur. Ouais. C'est la raison pour laquelle on a choisi Vitré où on aurait pu être à Ivray, ou à, à Villejuif. Enfin, on, on a... On a concentré nos recherches dans cette zone-là.
0: Ok. Bon, c'est euh, quand même une zone bien, assez, assez précise. C'est 2, 3, 4 villes euh, dans le sud de Paris. Petite couronne.
1: Où, oui, tout à fait. Ou le crème bicêtre Mais bon, là, au crème limbicètre, ce n'est pas du tout le même prix.
0: D'accord. la crème limbicètre, c'est collé à Paris C'est collé à
1: Paris. Ouais. C'est dans 6 000 euros le mètre carré.
0: Ah oui, ok, d'accord. <rire> okay. et, et juste, euh, pourquoi vous êtes décider à faire et à tenter l'aventure dans la colocation Est-ce que tu te rappelles il y a quelque chose, un, un déclic qui vous a fait dire, ah viens on va essayer la colocation
1: euh, En fait moi je suis chinoise, donc en fait je vais souvent sur un site qui est destiné aux chinois, donc en fait il y a un chapitre, enfin il y a une page de, de location, donc, ouais. en fait dans cette zone-là il y a beaucoup de demandes, euh, il y a beaucoup de demandes des chinois.
0: D'accord, ok. Ah c'est. Parce et... que vous
1: voyez, Vitré, Ivré, c'est dans le 13e arrondissement. Enfin, c'est que ça colle au 13e arrondissement. Oh, okay, du coup, il y a beaucoup d'Asiatiques qui sont dans cette zone-là.
0: D'accord. Ah c'est. Non, c'est justement, j'aime bien discuter euh, des stratégies locatives avec les, les gens et puis essayer de d'imaginer est-ce qu'on peut pas trouver une cible de locataires un peu plus segmentée, un peu plus euh, précise. Et, et du coup, vous euh, aujourd'hui. Dans ce dans ce bien là, c'est euh, des gens de la de la communauté chinoise que vous essayez principalement de d'avoir en locataire. Euh,
1: comment dire, les premières années, oui, il y avait que des chinois, qui, enfin des étudiants, parce que là c'est pareil, on vise euh, les étudiants. Ouais, ouais, il y avait disons, que ouais. des étudiants chinois dans cet appartement, ouais. mais au fur et à mesure, comme je vous ai dit, enfin je t'ai dit, il y a beaucoup d'universités à côté, donc actuellement il y a que des Français.
0: D'accord, ok. Mais c'est ok, c'est non, c'est très intéressant. Et pour avoir euh, un lien, un canal de diffusion euh, plus précis sur les étudiants chinois, tu avais mis euh, des annonces sur justement le, le site dont tu parlais là au départ, avec toutes les petites annonces. Des sites spécialisés
1: euh, C'est pas des sites spécialisés, mais il y a différents rub 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 euh, non, euh, Rubriques. Rubriques, c'est comme le bon coin. Donc ouais. tu peux vendre ton canapé sur ce site, enfin euh, euh, au Chinois bien sûr. Euh, tu peux chercher un babysitter sur ce site. Enfin euh, tu peux faire plein de choses sur ce site.
0: Ok. Mais et donc vous vous avez publié des annonces sur ce site là.
1: C'est ça. Oh, mais okay. aussi, en, en, en parallèle, on a publié des annonces sur le bon coin PAP.
0: Ouais, ouais. Non, c'est très intéressant, effectivement. Oui, mais euh... il
1: faut pouvoir écrire le chinois. Effectivement, pour, euh... Non, c'est <rire> ça.
0: Mais après, euh, je sais qu'il y a plein de gens qui ont euh, des origines, que ce soit euh, euh, chinoises, euh, d'autres pays asiatiques, euh, des origines euh, euh, d'Amérique, euh, d'Afrique. et Et parfois, c'est vrai que ça peut être une bonne solution de d'essayer de, et une solution pertinente, d'essayer de cibler, voilà, une diaspora en particulier, euh, parce que, bah, les gens, ils vont, ils vont se sentir peut-être en confiance, parce que toi, en tant que propriétaire, bah, là, tu parlais chinois, donc, euh, un jeune étudiant qui débarque, <rire> et bah, ça lui met plus en confiance, et puis, euh, et puis, en se disant que, bah, dans toutes les, dans toutes les diasporas, il y a des gens qui ont, qu'on les moyens et les garants pour pouvoir euh, sécuriser un petit peu ce, ce, cette location quoi tout à fait parce mmh. que il y a, y a des gens euh, euh, avec qui euh, on a pu discuter dans cette dans ce podcast aussi qui disaient bah moi c'est plutôt euh, essayer de louer uniquement à des gens de telle entreprise ou alors euh, j'ai essayé de faire des partenariats avec telle école tu vois pour avoir des canaux un petit peu ah euh, oui à, à, à propos de
1: partenariat quoi. en fait moi j'ai créé à l'Epita donc, en fait, enfin, j'ai écrit à l'Epita, j'ai mis, euh, mis une annonce sur leur euh, plateforme. D'accord. Et donc, cette année, ça m'a ramené, je ne sais pas, un ou deux étudiants cette année.
0: Euh, un ou deux locataires qui sont… Euh... Un ou deux
1: locataires, tout à fait.
0: D'accord, ok. Et l'EPITA, euh, c'est quoi C'est une école d'ingénieurs
1: École euh, d'informatique.
0: D'accord. Et… Comment, tu, comment ça se passe, la, le, le dépôt d'une annonce sur la plateforme Est-ce qu'il faut que tu demandes Ou alors, c'est ouvert un peu à tout le monde et il suffit d'aller sur le C'est ouvert sites. un
1: peu à tout le monde. Tu vas sur le site de l'Epita, donc tu vas sur le rub, euh, rub, euh, rubrique logement. Après, ouais. tu t'inscris et tu peux mettre une annonce. D'accord. Et tous les, gens, tous les deux mois, ils t'envoient un mail pour demander si ton logement est toujours disponible.
0: Ouais, ouais. Ok. Non, donc, c'est une bonne euh, astuce pour les gens qui nous écoutent. Bon, là, tu parles euh, de l'Épita, mais euh, j'imagine que euh, ça doit être possible sur un tas d'autres écoles ou même universités euh, partout en France, quoi.
1: Tout à fait. En fait, j'avais posé une annonce sur euh, l'école, euh, je crois que ça s'appelle Cordon Bleu. Donc, c'est une école euh, de cuisine ouais. dans le 15e arrondissement.
0: Voilà. Ok. Ok. Ah c'est ouais, bah, c'est une bonne astuce et... merci pour avoir partagé euh, ça donc euh... ok colocation et vous avez donc recherché un bien qui pourrait se prêter à la colocation et c'était euh... vous aviez quoi comme minimum de chambres vous vouliez faire des colocations de combien de personnes quand vous vous êtes euh, mis à rechercher pour ce projet-là
1: minimum trois chambres pour okay. trois colocataires
0: ok pourquoi il y a une raison pour ces trois chambres plutôt que deux ou, euh, ou je sais pas plus que... Vous aviez un, un maximum aussi
1: euh, Oui, en fait, il euh, n'y a pas de maximum, mais on a visé genre trois chambres minimum avec une, sa une salle d'eau. Enfin, d'accord. Trois chambres maximum avec une salle d'eau.
0: Ouais, d'accord. Okay. ok. Pour une salle d'eau, il ne faut pas qu'il y ait plus de trois colocataires, c'est ça C'est préférable. Ouais, ouais ok et du coup euh, vous le budget que vous aviez pour ce, cet investissement c'était de combien à peu près
1: 250 000 euros
0: 250 ok et alors euh, bah tu m'as raconté un petit peu comment tu as fait pour trouver ce bien là est-ce que tu peux partager cette histoire avec les auditeurs parce que tu as essayé de contourner l'agence immobilière qui a qui avait mis le et qui avait le bien sous mandat
1: donc, en fait, à l'époque, euh, je ne travaillais pas, donc j'ai vu ce bien. Ce qui m'a attiré dans ce bien, c'est ouais. déjà, en fait, il y a les trois chambres, il y a un double séjour et outre, le, en fait, il y a plusieurs points d'eau dans ce bien, donc il y a la salle d'eau, il y a les toilettes séparées, il y a la cuisine. Mais à part tout ça, il y a un lavabo dans le salon. Ok. Donc, je me suis dit, qui dit lavabo, dit arrivée d'eau et évacuation. Qui dit ouais. euh, arrivée d'eau et évacuation, on peut faire une douche, euh, dans, enfin on peut faire un mini studio, enfin une chambre avec une salle d'eau oui. euh, dans cet appartement. Du coup, bah, j'étais très intéressée par ce bien, sauf à l'époque, le prix c'était 248 000 euros. Il y ouais. avait la photo de l'immeuble, donc il y a les photos de l'intérieur bien sûr, mais comme je ne travaillais pas, je me suis dit peut-être je vais aller voir. Ok. Je vais aller voilà, euh, je vais aller chercher ce bien moi-même. Peut-être que je peux contourner l'agence. Donc en fait euh, sur euh, sur les photos, dont il y a la, la photo de l'immeuble, il y a le quartier. Le nom du quartier ça s'appelle Fort d'Ivray. Ouais. Donc je vois à peu près où c'est. Donc c'est à la frontière de Ivry et de vitré sur seine donc, En fait, donc je je suis descendu au, au métro -mère et d'Ivray. Donc en fait au Mairie d'Ivry, donc il y avait genre euh, quatre bus. Ouais. Et j'ai pris l'un des quatre bus. En plus, les quatre bus, tu, tu vois, il y a les deux sens. Donc, ça fait huit lignes de bus.
0: Donc, tu en as pris le hasard
1: J'ai <rire> pris le bus 132. Ce jour-là, comme par hasard, j'ai pris le bus okay. 132. Donc, en bout de 5 6, 5 6 minutes. Donc, je savais que c'est un immeuble de cinq étages. Donc, je regardais tous les, tous les immeubles qui passent devant moi. Donc, voilà. J'ai vu cet immeuble au bout de 5 6 7 minutes. Je suis descendue du bus. Non, je, je me suis dirigé vers cet immeuble. Sauf, il y a le numéro 1, 3 et numéro 5. Donc, en tout, il y a genre 50 ou 60 logements. Ouais. Moi, je sais évidemment pas lequel qui, qui, qui vend le vente. bien, puisqu'il n'y a ouais. pas de, qui est en vente, puisqu'il n'y y, y avait pas de panneau euh, sur la fenêtre. D'accord. Donc, moi, je me suis dirigé vers le numéro 1. Ouais. Voilà. Donc, euh, comme la porte a été fermée, j'ai attendu devant l'immeuble. Donc, au bout de cinq minutes, il y avait une vieille personne qui est sortie. Donc, je suis rentrée. Je lui ai demandé connaît, si elle savait qu'il y a un logement qui était en vente. Ouais. Elle m'a dit non, elle savait pas. Par contre, je peux aller euh, frapper à la porte euh, qui est en face au rez-de-chaussée parce qu'en fait, le mec, euh, enfin, le mec était le... Le président du conseil syndical, donc lui, il, il sait forcément. Ouais. Donc, je suis allée lui frapper la, la porte, je lui ai montré une annonce, je lui ai dit, mais moi, je souhaite acheter ce, cet appartement, mais je ne peux pas je par ne payer les frais d'agence. Ouais. Est-ce qu'il peut me donner les coordonnées du propriétaire? Du coup, me, en fait, euh, il me l'a donné. Et en, et en plus, j'ai glissé un mot sur, euh, dans la boîte aux lettres.
0: D'accord, ok.
1: Et j'ai appelé ce propriétaire. Maintenant, je me souviens, j'ai appelé le propriétaire. Il me dit :« Ah, on ne veut pas passer par en particulier parce que ça fait parce que c'est des, des personnes âgées. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'on a fait des visites, ça n'a rien abouti. On ne ouais. veut plus se puis puisque l'appartement était déjà vide hein, en ce moment. » D'accord. Sauf en même temps, j'ai laissé j'ai glissé un mot dans la boîte aux lettres. Donc une semaine après, c'est c'est la femme qui m'a appelé. Ah, j'ai reçu votre mot. Euh... Si vous voulez visiter, il n'y a pas de problème. Nanana, ah D'accord.
0: Donc, en fait, euh, ouais, juste euh, par téléphone. Euh, C'est le
1: qu mari qui a décroché. Ouais voilà. Et puis, et puis, ils avaient déjà bah, reçu euh, pas
0: mal d'appels. Et du coup, euh, pour eux, c'était juste un, un particulier en plus qui qui les appelait, qui allait les embêter. Mais par contre, le fait que tu les laissais un mot écrit dans la boîte aux lettres, là, c'était un, un, une communication... Euh, unique et différente de ce qu'ils avaient jusqu'à maintenant et là ils ont été ouverts à faire euh, à faire la visite quoi. C'est ça. Ouais ah, ouais. OK. Donc euh, un point c'est que effectivement euh, souvent euh, soit le face-à-face -face, soit euh, faire un petit mot écrit en tout cas ils ont ils savent que vous êtes passé en physique, euh, ça a plus de poids que une prospection euh, uniquement par téléphone quoi.
1: Absolument, tout à fait.
0: Ouais. Ok donc euh, c'est top ça vous avez réussi à enfin t'as réussi à localiser le bien et vous avez fait quoi vous avez négocié sur le prix de, de vente comment s'est passé la l'acquisition la, tout s'est bien passé euh,
1: donc euh, ça s'est très bien passé donc euh, donc c'était 248 000 euros frais d'agence compris donc hors frais d'agence c'est 230 000 euros Ouais. Donc, euh, fait, au début, j'ai fait une, une, négoci une négociation un petit peu plus forte. Ouais. Je ne sais pas, j'ai dû demander à 220 000 euros. Ça a énervé le mec.
0: Okay. <rire>
1: <rire> Il m'a dit qu'il n'a jamais eu une, position, une proposition aussi ridicule. Enfin, ça ouais. pas du coup, bah, euh, du coup bah, je l'ai acheté au prix. Mais avec du recul, là, c'est la même, la même chose. Donc, j'aurais... Euh, 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 j'aurais pu certainement négocier 1000 euros, 2000 euros sans problème, mais bon.
0: Ok, ok. Bon après, pour 1000 euros, 2000 euros, euh, c'est pas non plus, euh, voilà, sur un achat de 200, 30 000 euros, c'est pas. Si ça t'avait fait perdre la vente, euh, ça sert à rien, quoi. À, la, à par moment. Mais euh... vous savez,
1: vous pouvez toujours remonter à qui, enfin, entre toi et moi, qui peut gagner 2000 euros en 5 minutes. C'est sûr. C'est toujours à prendre, hein. C'est toujours à prendre euh, 2000 euros.
0: Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que tu peux essayer, mais par moment, ça va juste bloquer psychologiquement le, le vendeur et même 1000 euros juste par euh, principe, il va pas vouloir. Et du coup, tu vas peut-être, euh, j'ai entendu des gens qui m'ont dit, moi pour 5000 euros, j'ai voulu être euh, trop gourmand et le gars il l'a vendu à quelqu'un d'autre, j'ai perdu une bonne affaire parce que je voulais euh, faire 5000 euros. Alors je dis pas qu'il faut pas essayer, mais si tu. Tu tentes, et si ça, si la personne se braque, ou si la personne, tu sens qu'elle va, euh, elle fuit, ou alors elle va, elle glisse vers un autre acheteur, bah, il faut, faut faire, euh, faut faire le choix de, peut-être, euh, ravaler sa, <rire> cette, euh, sa, sa fierté et ses 2000 euros, et puis de faire l'acquisition. Si le bien en vaut la peine, quoi. Au prix.
1: Tout à fait. Mais ça fait partie du risque, et par la suite, j'ai appris, il faut pas négocier à, à tous les coups. Donc, voilà, là, ça, ne pas ça négocier, je... une... ça fait partie de, de la stratégie. Comme je t'ai dit, je suis acheteuse dans la vie, donc ouais, j'ai tendance ah bah, à, voilà. à négocier à chaque fois. <rire> mais bien sûr, j'ai raté des affaires parce que je voulais négocier.
0: Ouais, ouais. Je voulais,
1: la... voilà, je voulais laisser passer un mois, quinze jours. Entre temps, c'est vendu. Mais ça fait partie de vrai. Des erreurs qu'on peut commettre, euh, voilà, dans l'immobilier.
0: Ouais, non, mais c'est vrai. Enfin, c'est pas grave, mais en fait, comme c'est juste pour euh, terminer ce problème, mais comme tu dis. C'est bien et il vaut toujours mieux Et il faut essayer Et après tu vois euh, et En laissant toujours une porte de, de, de contre-proposition De la part du, du, du vendeur Et si tu vois qu'il est vraiment réfractaire Bah mm, Repartir sur quelque chose qui est plus près de ce qu'il veut Mais c'est vrai que toujours essayer T'as raison et essayer d'économiser un maximum Si ça marche pas Bah euh, prendre euh, ses, 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 Prendre sa décision en connaissance de cause quoi. Et d'ailleurs toi euh, ton activité et ton expérience en tant que qu'acheteuse, ça t'aide dans, dans l'immobilier en général
1: Bien sûr. Euh, dans la négo, en fait, je te raconte euh, parce qu'en en fait, vendredi dernier, j'ai fait une visite ouais. euh, à, 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 à Clichy, ouais. donc dans le 92, dans oh, la foulée, j'ai fait une proposition. Euh, le lendemain je, en fait dans la, en fait euh, je, je t'explique c'est un, un appartement de 35 mètres carrés avec euh, un grenier à récupérer donc euh, dans l'annonce c'est démarqué euh, 35 mètres carrés euh, pour l'appartement et 15 mètres carrés au lois caresse pour le grenier 40 mètres carrés au sol pour le grenier d'accord si donc euh, dans la, donc le soir en fait c'est tel que sur le papier c'est une super bonne affaire. Donc, en fait, je suis allée visiter, j'ai tout de suite fait une, pro une proposition d'achat. Le lendemain, je suis retournée visiter avec mon mari. La dame nous a montré les diagnostics. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur les diagnostics ouais. Sur euh, le diagnostic c'est marqué 34 mètres carrés au lieu de 35. D'accord. Bon, le mètre carré coûte 6 000 euros, 218 euros à Clichy. Ouais. Le pire, c'est sur le grenier, en fait, c'est 11 au lieu de 15, Lois Carès. D'accord. Voilà, donc euh, j'ai vu ça, on a fait une contre-visite, j'ai dit à la dame, il faut que je discute avec mon mari. Donc la veille, en fait, je lui ai fait une proposition à 250 000 euros. Ouais. Le lendemain, étant donné qu'il y a 5 mètres carrés en moins. C'est ça. Donc euh, moi, je suis retournée voir la dame, je lui ai dit, euh, madame, écoutez.
0: <rire> 5 fois 6 000 euros, ça fait 30 000. <rire> voilà, ça fait 30 000 euros en moins.
1: Donc euh, moi, euh, donc en plus, euh, je, ce que je lui ai pas dit, c'est si tu fais un escalier, tu vois, pour relier ouais. l'appartement au grenier, tu Bien perds sûr. 2 mètres carrés au grenier et 2 mètres carrés dans ton appartement.
0: Ouais, c'est vrai. Tu vois
1: parce que les escaliers, ça ne compte pas dans les lois Caresse. C'est vrai. Je lui dis, madame, écoutez, là, il y a 5 mètres carrés en moins. Donc euh, certes, je t'ai proposé dans hier, mais aujourd'hui, je te propose 205 000 euros. Ouais. Et bon, évidemment, ça a été refusé. <rire> elle ne voulait même pas que je lui fasse une offre d'achat. <rire> Bon, mon, enfin, mon mari a dit, je sais pas comment t'as fait, moi j'aurais honte, j'aurais,
0: <rire> je, euh...
1: je serais partie euh...
0: d un, d un, d un, <rire> sans, sans même
1: monter le, la voir la dame. Euh...
0: D'un côté, t'as eu raison d'essayer. Et euh, ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que du coup, c'est c'est bien de proposer une, de faire une offre, euh, même si c'est euh, qu'à l'oral ou en papier, euh, rapidement. Et après de vérifier les éléments, euh, entre guillemets, comme ça, tu peux négocier à la baisse par la suite en disant Bah, moi j'ai accepté sur des données que vous m'aviez données. Euh, et effectivement, on se rend compte qu'après euh, un peu plus de détails et de clarification, c'est pas exactement ça. Donc, euh, euh, en gros, euh, émotionnellement, tu l'as intéressé parce que tu étais prêt à acheter à un prix et, euh, et après c'est là que tu fais la vraie négociation quoi et vu qu'émotionnellement il a été à, à, attaché et eh ben euh, il a plus de chances aussi d'être euh, de continuer avec toi les négociations quoi mm, tout
1: à fait en plus je sais qu'elle est dépressée qu'elle qu a déjà enfin qu'elle est sur le point d'acheter un autre bien euh, mais bon
0: ouais et euh, non c'est ok c'était une super super anecdote que tu racontes je, je, moi je me pose une question le, le grenier qui était euh, lié à l'appartement, il était déjà, euh, il appartenait déjà à la, à la dame ou c'était… Euh, un... Tout à fait. En fait, la dame,
1: okay. elle a acheté son appartement plus le grenier plus la cave il y a 25 ans. Donc, elle a déjà acheté les trois lots. Mais sauf pendant 25 ans, elle n'a rien fait du grenier.
0: D'accord. OK. Euh, du coup, juste je voudrais revenir à l'appartement à Vitry euh, euh, qui faisait trois chambres au départ pour faire la colocation là. Finalement, euh, tu m'as dit que vous l'avez transformé en un appartement de cinq chambres, donc pour cinq colocataires. Euh, rapidement, à partir de ce que tu nous disais, il y avait trois chambres plus un salon séjour. Qu'est-ce que vous avez fait comme travaux dedans et qu'est-ce que c'est aujourd'hui comme disposition
1: euh, En fait, à l'époque, on a beaucoup hésité s'il faut garder un salon euh, ou ouais. on peut faire cinq chambres. Mais finalement, la décision, c'est on fait cinq chambres. Euh, pour euh, augmenter la rentabilité.
0: Ouais. Donc ça veut dire dans ton bien, tu as euh, le salon séjour, ça tu l'as transformé en deux chambres. Deux chambres avec euh, oui. un point euh, euh, douche. En Gien. point de
1: douche, plus, en fait, oui, le fameux lavabo euh, au milieu du salon dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Donc, on a transformé en douche, plus lavabo, sain, euh, lavabo plus toilette broyeur. Ah sanibroyeur. Et okay. le, la cerise, c'est sur la chambre à côté, on, on a fait la même chose avec l'évacuation la, et l'arrivée d'eau.
0: D'accord, ok. Et du coup, bah, effectivement, vous avez cinq colocataires. Il y en a deux qui ont chacun leur point de douche et les trois autres qui se partagent une salle de bain. C'est ça. Et la cuisine qui est partagée pour les cinq euh, cinq habitants. Absolument. Donc dans cette configuration, il n'y a pas de salon, il n'y a pas de salle de euh, de détente salon euh, commune quoi. Il n'y
1: a pas de salle de détente, voilà, c'est le point qu'on a beaucoup hésité ouais. au début avant de faire les travaux, mais finalement, ouais, finalement euh, ça s'est très retour. bien passé. Finalement ça s'est très bien passé, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de demandes. Euh, dans ouais. cette région-là. Donc, tout tout, c'est très, très important l'emplacement. Donc, quand c'est bien choisi, en fait, tu as beaucoup de demandes. Bah, du coup, les gens, ils sont, ils sont, enfin, ils sont moins regardants sur le, le séjour.
0: D'accord. Bon, après, j'imagine aussi il y a quand même des chambres qui sont suffisamment spacieuses.
1: Alors, les chambres, ils se varient entre 11 et 16 mètres carrés.
0: OK. Ouais, effectivement, c'est déjà 11, 11 mètres carrés, c'est déjà une belle chambre. Et euh, du coup, quel type de beau vous avez appliqué pour les locataires C'est beau individuel euh, C'est des beaux a...
1: individuels, tout à fait. Beau mmh.
0: individuel, d'accord. Et euh... ouais.
1: On voulait avoir la main sur euh, chaque locataire. En plus, le rentabilité est plus élevée quand on fait des beaux individuels que des beaux euh, collectifs.
0: D'accord. Et finalement, justement, vous, vous tirez combien de loyers de, cette, euh, de ces cinq locataires
1: alors, les chambres sans douche, donc c'est 460. Ouais. Donc les chambres avec les deux douches, là, donc il y a 570 et 590. Donc 590, parce qu'il y a 2 mètres carrés de plus, à plus en, bal à plus en balcon.
0: D'accord, ok. Donc là, on donc, est à combien 2000, ouais. Ça fait
1: 2500 euros, euh, charge comprise.
0: D'accord, ok. Et, et le, 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 le bien au total, c'était combien déjà les travaux plus l'achat
1: alors 230 pour l'achat, donc avec les frais de notaire, ça doit faire 250. Avec les travaux, ça doit faire 260, 270.
0: D'accord. Donc là aussi, donc, tu vous vois, êtes donc, à 10%, euh, là on a
1: parlé. Ouais, on est à 10% brut, comme quoi, euh, voilà, une deuxième opération <rire> réussie à 10% dans la région parisienne. Comme quoi, ça existe.
0: Ouais, exactement. Et euh, ok, bah, c'est super, euh, super intéressant comme euh, comme expérience, comme retour d'expérience. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous offrez dans vos colocations justement pour faciliter la vie des locataires Bon, là, quand je te pose cette question, je pense en termes de de services ou de d'abonnement que vous prenez à votre charge et que vous euh, incluez dans les, les... charges,
1: oui, donc euh, tout est compris hein. dans les charges. Donc, il y a Internet, l'eau, l'électricité, le chauffage, tout est compris. Ouais. Alors, le service qu'on a offert, donc dans une colocation, en fait, les premières années, ça s'est très bien passé. Après, comme il n'y avait que des garçons, euh, la propreté, ça s'est... Dégradée dégradé. Ouais. Du coup, on a, on, a, on, a, on a trouvé une femme de ménage.
0: D'accord, OK. Voilà. Mm. Et, et Mais coup... qui
1: nettoie qui nettoie que la partie commune.
0: Commune, d'accord, ok. Et donc ça, vous le répercutez sur euh, les charges payées par les locataires
1: Non, non, ça c'est offert, ça. C'est offert. <rire> c'est. Okay. <rire> pour regarder leur euh, fidélité.
0: D'accord, ok, parfait. Euh, du coup, en fait, tu me racontais que euh, pour ce, euh, la recherche de ce bien-là, euh, eh bien, vous l'avez utilisé pour faire un troisième investissement locatif. Euh, donc toujours euh, dans la région parisienne, toujours pour faire de la colocation, et bah, vous avez utilisé la, cette un petit peu agencement spécifique de l'appartement que vous aviez à Vitry pour retrouver quelque chose de pareil pour maximiser le nombre de chambres. Tu me parlais Alors, de, euh, tu me parlais de, de disposition en étoile. Euh, Est-ce que tu peux en parler pourf, un petit peu? Ouais.
1: Pour faire une colocation, en fait, déjà dans la recherche du bien, c'est très important que ce soit une distribution, ce soit une distribution en étoile. Je m'explique, c'est-à-dire il ouais. n'y a pas de pièces en enfilade. Ouais. Tu vois, donc en fait, même euh, le, que ce soit le salon, le séjour, euh, la chambre, en fait, il faut qu'il ait une, une, une entrée indépendante.
0: D'accord, ouais. Voilà.
1: Ça c'est très important pour, pour euh, la colocation.
0: D'accord, ouais, effectivement. Et, et du coup, euh, alors le troisième bien est, que vous avez trouvé en, pour la colocation, c'était euh, où C'était quoi la,
1: Le troisième bien, c'est dans, toujours dans la région parisienne, à Colombes, donc dans le 92, près de la Défense.
0: Ok, donc là, on est à l'ouest parisien. Donc là, vous, vous avez nord, sud, ouest pour l'instant. <rire> Tout à fait. Donc ouais, Colombes, comment, euh, comment vous avez trouvé là-bas
1: euh, Colombe, comment on a trouvé là-bas, en fait Donc, on a cherché... Euh, Colombe, en fait, euh, il faut faire très attention parce que dans la région parisienne, il y a des villes ouais. où il y a des quartiers très sensibles d'autres quartiers qui sont assez bourgeois. Donc, ouais. Colombe, en fait, le Colombe Nord, c'est mal fréquenté. Donc, en, nous, on a cherché Colombe, le quartier près de la Cahenne-Colombe, qui est une quartier superbe, euh, très bien fréquenté. Donc, ouais. en fait, notre bien... C'était à genre deux minutes, non, deux minutes à pied du tram qui vous emmène à la Défense en quatre stations, donc en six minutes. Ah oui, okay. à une minute à pied de la car, euh, qui vous emmène à Nanterre Université ou à la car Saint-Lazare à une minute. D'accord. Il est très bien placé ce bien.
0: Ouais, effectivement. Et du coup, là, dans ce bien, combien de chambres euh, qu'est-ce que vous en avez fait
1: en fait, quand on, à l'origine, c'est enfin c'est en 47 mètres carrés, donc il y avait déjà deux chambres, donc on a juste, on a seulement transformé le, le salon en une troisième chambre.
0: D'accord. Ah, juste, je rebondis, euh, petite parenthèse, le bien que vous avez à Vitry, la première colocation, que vous avez transformé en cinq chambres, pour cinq colocataires, c'est quoi la surface
1: 82 mètres carrés.
0: Ok, donc 5 locataires dans 82 mètres carrés, c'est c'est clair que c'est hyper bien optimisé. Hein. Et donc celui de Colombes, 3 locataires dans 47 mètres carrés. Tout à fait. Mm -hmm. Ok. Ouais, ah oui,
1: tu sais, maintenant tu parles de vitré sur scène et il y a un truc très important et ça fait partie des erreurs qu'on a fait à vitré ouais. c'est en fait plus tard, en fait, les, les voisins ils sont jaloux. Pourquoi ils sont jaloux Parce qu'ils parce qu voient qu'il qu y a qui a cinq colocataires dedans ouais. et voilà même font parce que en fait euh, ils font pas de bruit enfin c'est des c'est des gens assez calmes c'est des étudiants studio ouais. donc plus tard en fait on nous a dit que genre la colocation a été interdite dans le règlement de la copropriété ouais. mais genre quatre mois après on a acheté en 2013, donc euh, entre 2013 et 2016, ça s'est très bien passé. À 2016, on nous dit bah, maintenant c'est interdit, faut plus faire ça. En fait, tu as le droit de louer tout l'appartement de 82 mètres carrés, mais tu ne peux pas louer en chambre individuelle. Et par la suite, en fait, le syndic nous a envoyé le règlement de copropriété. Et effectivement, c'est marqué dedans. Mais qu'est-ce qu'on a fait Évidemment, c'est pas laissé faire. <rire> ouais. Donc, on a on a été regardé internet. En fait, ils n'ont pas le droit de marquer ça dans le règlement. Okay, tu peux pas Tu peux pas. Tu peux pas interdire la colocation, sauf euh, genre dans les. Qu'est-ce qu'il est, qui est marqué sur internet Sauf euh, genre sur les Champs Élysées, enfin sur dans les endroits très touristiques. Ah non, c'est dans les immeubles bourgeois. Ça, tu peux interdire la colocation, mais sinon, tu n'as pas le droit.
0: Et, et ouais, c'est intéressant parce que j'ai déjà entendu ça sur euh, l'utilisation bourgeoise euh, d'un bien immobilier. C'est quoi, quoi un immeuble bourgeois, en fait et Pourquoi le tien, il n'est pas immeuble bourgeois Pourquoi il ne pourrait pas l'être
1: bah, Bourgeois, c'est pierre de taille. Euh, enfin, D'accord. Oui. Okay. Avec euh, le tapis sur les escaliers. <rire>
0: Ok, donc il y a des critères spécifiques pour ouais, euh, ouais. Pour, pour ça. ça fait. Et, et parce que vous, l'interdiction de colocation, c'était, ça a été rajouté dans le, dans non, le règlement. Fait, non, en Ou alors c'était déjà non, à la base quand vous avez acheté. Non,
1: C'était pas rajouté, c'était dès le début, mais à l'époque comme on était, enfin, ouais, ouais. on n'a pas lu le règlement. Okay. Euh, en fait, donc en fait, on avait un problème d'électricité sur la, la, les parties communes, donc on a demandé une réparation. Donc ouais. là, euh, du coup, les gens ils sont devenus jaloux. Ils ont dit comment ça se fait que vous avez cinq personnes dans dans ce logement ouais. euh, On a dit mais même quand t'as quand as une famille avec trois enfants, bah, ça. ça fait cinq personnes. Ça. On n'a pas logé cinquante personnes dans cet appartement. Il ouais. y a que cinq. Du coup, ben bah, voilà, on a répondu que c'est tout à fait. Enfin, leur règlement n'est pas légal. Bah du coup, bah ils nous ont laissé tranquilles.
0: D'accord, ok. Non mais en tout cas, c'est un point aussi à à, à soulever. Euh... Toujours vérifier les règlements de copro et les autres documents euh, de plus générale, en, en les PRA, en etc.
1: systématiquement
0: ouais, ouais surtout pour euh, l'exploitation comme ça ou euh, euh, aussi pour euh, la si les gens veulent faire de la location euh, courte durée c'est pareil ça peut être aussi indiqué par moment dans, dans certains règlements de copro mais euh, ok super merci pour ce, pour ce pour ce petit retour donc du coup euh, le bien à Colombes, il était euh, affiché deux chambres, vous en avez fait trois. Euh, au niveau de l'achat, de l'acquisition avec le vendeur, comment ça s'est passé Il y a eu une négociation, euh, ce coup-là Vous êtes réussi à négocier quelque chose
1: Oui, euh, j'ai okay. fait une belle négociation. Déjà, le prêt de départ, c'était pas très cher. C'était 210 000 euros par rapport au quartier, bien sûr, 47 mètres carrés, donc ça fait moins de 5 000 euros le mètre carré. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai appelé. Euh, donc, euh, tout de suite, je demande si c'est une distribution en étoile et s'il y a des pièces en enfilade. On m'a répondu non. Donc, la deuxième question que je pose régulièrement, c'est pourquoi ils voulaient vendre. Donc, ouais. le, le monsieur, il m'a dit, la famille s'agrandit. Ils cherchent un logement, une résistance euh, principale plus grande. Donc, je leur ai demandé s'ils ont déjà acheté. Elle me dit non. Enfin, ils restaient dans le flou. Il me dit c'est en cours, nanana. Ouais. Je suis allée visiter. Donc c'était très bien, quatrième étage, bon ça sans ascenseur. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Bon donc j'ai posé exactement la même question à la à l'épouse qui ne travaillait pas, donc elle est moins elle est moins rusée. Elle a dit, <rire> si, 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 on a déjà acheté, on a acheté à Bezon, euh, en genre on est pressé, euh, bah du coup là j'ai j'ai capté, j'ai fait une belle ouais. négociation.
0: Ok, ça s'est passé comment donc c'était affiché 210. Euh, toi, tu as proposé combien J'ai genre
1: proposé 180, il m'a ouais. dit euh, euh, non, remonter un peu. J'ai dû remonter genre 190, entre truc ouais. comme ça. Et à un moment donné, on a coupé la poire en deux. Donc, j'ai acheté cet appartement à 196.500 euros. Bon, 500, c'est 500, parce qu'on a, à... <rire> a coupé la poire en deux. Fait... Voilà.
0: D'accord, ok. Donc, euh... c'est vraiment… Euh... Ouais, c'est intéressant de, de faire comme ça et surtout, comme tu dis, de, quand on est face à un vendeur euh, qui est un couple, bah, parler avec les deux, euh, on peut avoir deux sons de collage différents.
1: <rire> et quand on est allé euh, la visite juste avant la signature définitive, ouais. euh, le, le monsieur, parce qu'en fait, il y a deux autres appartements qui, sont, qui étaient en vente dans l'immeuble et il m'a ouais. dit Vous voyez, l'appartement en dessous qui fait 42 mètres carrés, ça s'est vendu genre 200. 220, 225 000 euros. Donc, si je fais le prorata, je pouvais tout de suite revendre à 240, 245 000 euros.
0: D'accord, ok. Ouais, effectivement. Et euh, donc, vous avez fait trois chambres aujourd'hui. On est à quel euh, moyen, loyer mensuel pardon, sur ce, ce bien-là avec les trois locataires
1: Donc, euh, on a loué les trois chambres 550 euros, charges inclus.
0: D'accord, ok. Donc, euh, on est à mille...
1: 1,650
0: 650
1: Ouais, ok. Euh, voilà, donc ça fait quoi Ça fait 18 000 euros, 19 000 ouais, euros de.
0: C'est ça. Voilà. Donc, ok, on est prêt. Euh, là, on est peut-être un petit peu moins, mais pratiquement 10% aussi. Euh, mais un bien qui est encore mieux situé, quoi.
1: Le bien, il est très bien situé ouais. pour la dernière chambre, en fait. Donc, il me reste une chambre, j'ai ouais. loué les trois chambres en une semaine. Il me restait une dernière chambre donc j'ai reçu deux visites. Les deux, ils voulaient absolument cette chambre. Donc il y a un des, euh, un des, enfin il y a une personne qui m'a même proposé de louer ma chambre à 600 euros. Enfin euh, donc que j'ai refusé parce que si je lui loue à 600, je ne peux pas louer aux, aux deux autres à 550.
0: Okay. Du coup bah ben, voilà.
1: Donc euh, quand le, le, le bien est bien placé, ça se loue très vite.
0: Ouais, ouais, parce que vous, comment ça marche le process de de mise en location de de annonces Vous publiez sur euh, sur quelle plateforme et puis après euh, vous vous faites quoi vous, vous vous acceptez uniquement les emails dans un premier temps ou alors les téléphones directement comment En vous... fait,
1: peut... moi je, je 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 pose une annonce sur le Bon Coin et PAP.
0: Ouais. Pour okay. que
1: PAP est plus sérieux. Tu reçois plus de candidatures euh, sérieuses. Ah d'accord, ok. Voilà, je laisse jamais mon numéro de téléphone. Juste ouais. une astuce, en fait, sur PAP, quand tu poses ton annonce, tu mets ton numéro, derrière ton numéro, il est, il est affiché. Donc, si tu veux masquer ton numéro de téléphone, tu es obligé de te payer genre 8 euros. Ouais, L'astuce, okay. c'est que tu peux les appeler derrière. Tu lui dis, mais j'ai posé mon annonce il y a 10 minutes, est-ce que, est que vous pouvez supprimer mon numéro de téléphone Et ça, c'est gratuit.
0: D'accord, ok, ok. Bah, merci, c'est une bonne astuce. <rire> Et, et donc euh, vous vous demandez aux gens de vous envoyer un mail avec euh, quoi leur euh, leur situation et puis quelques documents déjà ou alors juste euh, premier contact et après c'est vous qui rappelez juste
1: euh, la situation
0: ouais d'accord et après c'est vous qui rappelez c'est ça
1: c'est ça mmh.
0: ok euh, ok bah c'est c'est ça montre donc vos différents euh, et vos différents investissements qui ont fait 10 en région parisienne c'est trouvable <rire> et euh, c'est trouvable euh, je pas dire régulièrement, mais en tout cas, c'est trouvable quand on se donne la peine et qu'on met du temps à la recherche. Vous, vous, vous c'est toi qui qui fait cette, cet aspect recherche euh, au niveau du temps alloué. C'est ça. Ok. Au, au, au final, c'est toi qui fait la grande majorité des choses aussi. Enfin, sauf que tu disais la comptabilité, la fiscalité, euh, c'est plutôt ton mari.
1: Euh, en fait, la comptabilité, euh, avant, on était en micro-BIC, en micro BIC, ouais. donc euh, voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et il y a deux ans, on a passé au LMMP, donc euh, là, on a confié la comptabilité à, à un cabinet. Donc, il n'y a rien à faire, en fait.
0: D'accord, ok, ok. Et donc, euh, cet aspect recherche, justement, toi... Qui t'en occupe Eh bien, tu avais demandé, euh, tu as demandé à ton à ton mari qui travaille dans l'informatique de te de te préparer, de te faire un outil, de te coder un le, un, un outil, ouais, pour euh, qui permettrait de remonter les petites annonces hyper rapidement euh, correspondant à tes critères euh, précis, quoi.
1: Tout à fait. En fait, donc, euh, je passe euh, beaucoup, beaucoup de temps à rechercher les bonnes affaires. Donc, ouais. souvent, quand vous regardez la, les formations, les experts vous conseillent de rechercher le matin, le midi ouais. et le soir. Ouais. Et malgré tout ça, tu peux rater des bonnes affaires. Donc, en fait, ce qu'on a fait avec mon mari, c'est on a fait un outil euh, qui vous envoie des alertes sur les nouvelles annonces ciblées en temps réel.
0: Mais alors, justement, euh, aujourd'hui, il existe euh, sur Le Bon Coin un système d'alerte, sur euh, Se loger un système d'alerte, sur, enfin, sur tous les sites PAP, pareil. Qu'est-ce que. Enfin, pourquoi ça n'allait pas Qu'est-ce que tu cherchais de plus que ces outils déjà existants
1: En fait, si tu connais, enfin, si tu as déjà essayé l'outil de recherche de Le Bon Coin, en fait, il t'envoie une sélection d'annonces, ouais. euh, genre toutes les semaines. Enfin, c'est pas du tout un vrai, un vrai, un vrai outil d'alerte.
0: D'accord. C'est pas en temps réel, quoi.
1: C'est pas en temps réel et c'est pas toutes les annonces. Donc, ça alerte rien du tout. Il t'envoie genre une annonce euh, quatre jours après l'apparition. Donc, ouais. ça, alerte, euh, ça alerte
0: pas. Et alors, justement, bah, pour les gens qui ont déjà, enfin, qui écoutent euh, le podcast euh, et euh, les autres vidéos d'Investimo Club, moi, j'avais présenté euh, et je parlais parce que j'utilise l'outil Vigicoin, donc qui est un complément à Le Bon Coin et qui permet d'avoir les un envoi des alertes de façon plus fréquente. Vous, l'outil que vous avez enfin que ton mari a codé, il permet d'aller encore plus euh, loin. Enfin, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il qu qu diffère par exemple de Vigicoin J'ai mal Vigicoin, Vigicoin, il
1: est basé uniquement sur le, les annonces sur Le Bon Coin, alors que ouais. notre outil est basé sur PAP. Le bon coin, se loger et logique Imo. Il y a quatre sites.
0: D'accord. Ouais, en fait, sites, mon ça, mari, ça. il a fait
1: un robot. Si tu veux, mon mari, il a fait un robot qui va scruter les nouvelles annonces. Euh, voilà, tous les X temps.
0: D'accord. Okay. Et les X temps, justement, c'est quoi? Enfin, est-ce que c'est toutes les, toutes les heures, toutes les. Je sais On pas, a fait les jours. trois
1: formules. Donc, il y a toutes les 24 heures, toutes les heures et toutes les 10 minutes.
0: Ah ouais ok tous les dix minutes c'est là au moins c'est de la c'est du presque au temps réel quoi. <rire> c'est ça. Et, et, et du coup cet, cet outil vous l'avez mis euh, disponible euh, pour euh, d'autres investisseurs quoi. Vous le proposez aujourd'hui pour d'autres investisseurs, c'est ça?
1: Oui, tout à fait.
0: Okay. Et on est en train
1: de faire un partenariat avec les agences immobilières euh, voilà, pour euh, faire connaître cet outil.
0: D'accord. Et alors comment il s'appelle pour, pour les gens, pour les auditeurs qui, qui sont intéressés? C'est
1: www.imoalert.fr
0: D'accord, ok. Alors, pour les éditeurs, euh, bah, j'ai eu la chance d'utiliser euh, l'outil préparé par, euh, par Ting et son mari. Et c'est vrai que c'est vraiment, euh, vraiment efficace dans le sens où, comme elle l'a dit, bah, on a des euh, alertes qui, et des remontées d'annonces qui, qui, qui tombent plus régulièrement. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le, le fait qu'on puisse envoyer ces alertes sur mail, mais bon moi ça m'embête un peu le mail parce que ma boîte mail est déjà bien saturée, euh, mais qu'on peut c'est envoyer sur Messenger sur Facebook Messenger et euh, moi c'est la, la la manière dont je l'utilise et c'est vrai que c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus pratique pour moi quoi. Donc ça c'est. Il y a aussi mal. le
1: SMS, il y a trois canaux donc mail, SMS et Facebook.
0: Ouais, mais SMS du coup il y a un coût supplémentaire aussi.
1: Ah ben bien sûr.
0: Alors que, alors que Messenger, c'est euh, c'est inclus dedans. Oui, c'est ça. Et, et, et non, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, euh, au final, euh, dans l'usage que les gens font. Alors après, euh, c'est peut-être que moi, je suis plus particulièrement dans, euh, en phase avec le avec Internet, etc. Mais euh, et c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais c'est vrai que j'utilise mon application Facebook Messenger aussi fréquemment et euh, de la même manière que euh, que, que SMS, quoi. Donc euh, pour moi, ça me va très très bien.
1: Oui, en fait, je voulais parler de notre outil parce que, euh, enfin, si tu connais le Vigicoin, c'est le même principe. Donc, il faut ouais. copier-coller l'URL. Alors, ouais. pourquoi il faut copier-coller l'URL Parce qu'en fait, ça te permet de faire des recherches plus affi plus affinées. C'est-à-dire, ouais. tu sais, dans le bon coin, tu peux mettre des mots clés genre à rénover. Cause mutation pour les gens qui sont pressés, ou possibilité de récupérer le comble. Enfin, tu peux, euh, as la possibilité ouais. de mettre le mot-clé, ouais. tu copies-coller l'URL, et ça te permet de faire des recherches plus euh, profinées.
0: Ouais, ouais. Alors, justement, pour les auditeurs, euh, j'avais fait une vidéo sur euh, les, les différentes euh, fonctionnalités de la barre de recherche Le Bon Coin, et aussi il y a des connecteurs logiques à pouvoir utiliser pour euh, affiner ses recherches. Et bah, tout ça, c'est. Euh, complémentaire et compatible avec ensuite euh, la mise en alerte avec votre outil euh, ImoAlert. quoi
1: tout à fait donc, euh, bah... sur le site se loger en fait ce que je fais souvent c'est il y a un bouton euh, baisse de prêt donc je ah, clique ouais. dessus j'ai que les annonces qui ont qui ont eu un changement de prêt en baisse
0: D'accord, ok, c'est top. Bon ben, bah, euh, euh, comme euh, on discutait euh, euh, avec Ting, ça, ça pourrait être intéressant qu'on propose euh, quelque chose pour les auditeurs du podcast. Donc, euh, on va préparer quelque chose et je vous en parlerai euh, à la fin de l'épisode, donc euh, pour tous les gens qui nous écoutent, si euh, si, si Ting et, et son mari euh, et j'en suis sûr euh, veulent bien proposer quelque chose pour les auditeurs. <rire> Du coup, euh, bah, si tu veux bien, maintenant on va passer à la dernière section du, du podcast. Ça te convient Ok. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, nous voici dans la dernière section. C'est quatre questions que je pose à tous les invités. La première c'est est-ce euh, bah, qu'il y a un livre business ou immobilier que tu recommandes que tu recommanderais euh, à une personne qui s'intéresse
1: J'ai beaucoup aimé le livre Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. Ouais. Voilà. Donc dans ce livre, ce que j'ai appris c'est il faut avoir dans la vie il faut, enfin si tu veux être riche il faut avoir un maximum d'actifs euh, que de passifs.
0: D'accord, ok.
1: Les actifs, en fait, c'est des choses qui te rapportent de l'argent comme l'immobilier locatif. Ouais. Euh, voilà. Mmh. Ok,
0: excellent. Bah, effectivement, c'est un livre qui est euh, recommandé souvent parce que bah, il a permis d'ouvrir l'horizon, l'esprit de nombreux euh, lecteurs, quoi. Donc, euh, c'est un très bon livre que je recommande aussi. Deuxième question on dit que c'est en se trompant qu'on apprend. Euh, toi, alors, tu nous as déjà partagé, partagé quelques-unes. Est-ce qu'il y aurait. Une, une chose, une anecdote, une erreur supplémentaire que tu as faite, que tu voudrais partager, sur laquelle tu voudrais alerter les auditeurs En fait,
1: donc, il faut pas négocier. Enfin, il faut... enfin en fait, euh, moi, comme je suis acheteuse, j'ai souvent pensé à négocier systématiquement ouais. et il ne faut pas trop négocier. Enfin, <rire> en fait, ça dépend. Donc, en fait, l'histoire qui me revient, c'est il y a ouais. quelques années, j'ai visité un appartement sur Clichy, sur Clichy. Donc, si vous connaissez la ville de Clichy, c'est une ville à en devenir. Il y a le, le, la ligne 14 qui arrive en 2019. Donc, c'est une ville très intéressante. Donc, à l'époque, je débutais sur Clichy. Je connaissais pas la demande et l'offre. Ouais. Donc, j'ai visité un appartement en distribution en étoiles. C'est très intéressant. Bon, l'inconvénient, c'était, il était à 10 mètres du périphérique. Donc euh, oh, il y avait okay. des nuisances sonores. Donc moi je voulais négocier. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai fait Ben j'ai rien fait. Je voulais, je voulais attendre un mois ou 15 jours avant de, de faire une proposition. Mais ben, évidemment ça s'est vendu au prix <rire> euh, Ça est vendu au prix, au prix dans la foulée. Ben voilà. Donc. Euh...
0: Alors attends. Du, du coup tu, tu disais tu voulais attendre un mois, un mois et demi. En fait tu avais déjà fait une offre basse. Et il a pas accepté et tu voulais euh, le laisser euh, mariner un petit peu pour euh, Non, en fait j'ai rien
1: fait, j'ai rien fait, mais j'ai rien fait.
0: <rire> ah d'accord. Ah bah ok. Non mais c'est ça c'est c'est un c'est un autre point aussi qui est très important au final ne pas euh, avoir peur de faire des offres et ne pas regretter pour ne pas regretter après de d'être passé à côté à côté de quelque chose quoi.
1: C'est ça. Mmh
0: ouais c'est c'est vraiment euh, je discutais avec euh, avec un investisseur là ce week-end euh, qui me disait mais bah, au final euh, faire une offre c'est vraiment très peu engageant euh, dans les dans la réalité quoi on dit voilà à chaque fois c'est c'est indiqué dans les textes euh, ou dans les sites juridiques légaux etc attention lorsque vous faites une offre vous vous engagez et après lorsque vous faites un compromis bah c'est comme si vous avez acheté etc mais au final euh, à la fois l'offre d'achat bah pff, honnêtement on peut s'en désengager euh, et arrêter la conversation rapidement et même lorsqu'on fait un compromis et eh bien il euh, y a plusieurs manières de se désengager d'un compromis la conclusion de ce, de ce que je dis étant faites des offres et même euh, n'ayez pas peur d'aller euh, vers un compromis rapidement et vérifiez après tout ce que vous devez vérifier dans un deuxième temps et là vous aurez euh, déjà comme je dit émo émotionnellement engagé la, le vendeur et si vous souhaitez, parce qu'il y a un problème, parce que vous vous rendez compte qu'il y a le plus de travaux à faire, parce que vous vous rendez compte que le titre de propriété n'est pas correct, etc. Eh bien, vous aurez différentes manières de vous désengager. Juste une, c'est bah, prouver que vous n'avez pas trouvé un prêt bancaire, quoi. Mais euh, vraiment, pensez à faire des offres et à vous engager euh, parce que vous pouvez vous désengager assez facilement par la suite, quoi. Et mmh. être le premier à faire une offre, je pense que c'est un des atouts clés pour faire les bonnes affaires. Tout à fait. Alors troisième question. À part l'immobilier, quels sont tes loisirs, Ting mmh.
1: J'aime bien nager.
0: <rire> ok. Non, bah c'est. Tu t'en fais euh, de façon fréquente de la natation Ouais.
1: Deux fois par semaine.
0: D'accord, ok. Et euh, après, euh, <rire> est-ce que tu fais de la, de la natation euh, dans des endroits euh, <rire> exotiques Est-ce que tu aimes bien euh, allier cette, euh, cet aspect euh, nage euh, avec autre chose que dans une piscine Je sais pas, faire de la plongée, etc. Euh...
1: J'ai essayé de la plongée. Mon mari, il a fait de la plongée pendant des années, mais ouais. j'ai pas, pas pu. Je... Ça me bloque en fait. Ah ouais j'ai pas que l'eau rentre dans le masque.
0: D'accord, ouais, ouais, effectivement. C'est vrai que c'est, on, on a tous ces, ces petites, euh, ces petites phobies ou ces petites peurs. Hein. Ça, c'est clair. Et je, je sais que vous avez, vous avez deux, deux petits, deux enfants, euh, et tu leur, tu leur euh, partages cette, euh, cette, cet amour pour la natation avec, à tes enfants?
1: J'en ai trois. 3,
0: ok. Bon bah voilà, bah, J'en ai, ai trois, ils sont
1: trop petits, donc euh, le plus grand il a 5 ans, donc euh, voilà, il, euh, il, il n'apprend pas encore à nager.
0: Ok. Ah, C'est à partir de quel âge qu'on peut apprendre à nager en fait 5 euh, ans. Ah ok, d'accord. Non j'avais l'impression, tu sais, les, 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 comment ça s'appelle, les bébés nageurs là. En fait les bébés nageurs ça commence à 5 ans.
1: Ah non, les bébés nageurs, c'est pour les bébés de trois mois. C'est à partir de trois mois, mais il n'apprend pas à nager. Enfin, ah. Il joue dans l'eau.
0: Ah, d'accord. Ah bah voilà, <rire> j'apprends des choses à chaque fois que, <rire> que, je... que je dis des bêtises. Moi. Alors, du coup, dernière question. Euh, à ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou ne commence jamais
1: alors, moi, je, pour répondre à cette question, je voulais te poser une question. Est-ce que tu connais la différence entre… Enfin, j'adore je, je, le tennis, hein, donc, à part la natation. Ah, okay. Est-ce que tu connais la différence entre les top euh, les top 10 et les 100 meilleurs joueurs
0: En tennis mmh. En tennis.
1: Enfin, Qu'est-ce qui sépare le premier de, de 99e Non. Parce qu'en fait les deux, ils... enfin les, les les dix premiers, les autres, ils jouent tous très bien.
0: Ouais. Mais
1: la différence, elle est dans la dans le mental. C'est-à-dire en fait les les top 10 quand ils perdent à euh, euh, comment dire, c'est pas sept, un, euh... un, 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 un jeu. Un jeu. En fait, ouais. ils pensent tout de suite au jeu suivant. Ils ne ouais. se sont pas focalisés sur le, le, la, la balle perdue, tandis que les autres, bah, ils, ils sont focalisés, donc ils perdent le, le jeu suivant et ainsi le match. Donc, ouais. en fait, ce que je voulais te dire, c'est que je rencontré une dame il y a un mois euh, lors d'un ouais. séminaire et ça m'a beaucoup touché. Alors, l'histoire, c'est cette dame, elle est, elle est basée en Bretagne, donc euh, les premières années, elle a fait des... Quelques transactions dans l'immobilier. Bon, elle a eu des mésaventures. Elle les a achetées. Elle les a revendues. Du coup, en français, on dit chaud et chaud, achat et chaudé craint l'eau froide. Donc, en <rire> fait, elle est devenue prudente. voire ouais. Trop prudente. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre? Donc, elle a, elle a trouvé une bonne affaire. Mais bon, comme elle était trop prudente, elle a laissé passer cette affaire mais sauf depuis tous les matins elle se lève elle dit pourquoi j'ai mmh. laissé passer cette affaire j'aurais pas dû si j'avais fait si j'aurais ouais. j'aurais eu l'affaire des vous regrets dis, euh, plein de affaire, regrets quoi moi je vous dis que les bonnes affaires les pépites il y en a régulièrement donc même si vous avez fait des erreurs vous avez raté une affaire vous avez voilà c'est pas grave enfin il y en a d'autres donc c'est ça donc euh, faut pas se focaliser sur les erreurs ou les affaires perdues ben, c'est perdu c'est oublié
0: ouais c'est vrai, je suis. Euh, euh, on n'avait jamais parlé de cet aspect-là, mais c'est totalement, euh, totalement véridique. Et totalement pertinent. Je, reconnais, euh, je me reconnais bien dans, dans ça aussi. Essayer de passer à la suite euh, rapidement pour pouvoir avancer plus vite, quoi.
1: Bah oui. Donc c'est la différence entre les, les gens qui sont devenus riches grâce à l'immobilier et les, ouais. <rire> les débutants.
0: <rire> ouais. Là, c'est vrai. Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour tout ça. Juste, à une petite question subsidiaire, une personne qui, aujourd'hui, qui nous écoute, là, qui est sur la région parisienne, euh, tu le recommanderais, tu le, le motiverais à essayer quand même de chercher des biens sur la région parisienne euh, en utilisant certaines euh, stratégies niches particulières, mais c'est ce que tu recommanderais à, à un jeune euh, débutant immobilier. Moi, je dirais veux. en
1: jeune, euh, il faut commencer petit. Donc, euh, une colocation, ça a l'air facile. En fait, c'est, enfin, c'est gros quand même. Même ouais. avec trois locataires, c'est gros. Commencez ouais. par un petit studio, une studette euh, ou un parking. Donc, il faut, il faut commencer petit.
0: D'accord, ok. Bon, merci beaucoup pour ce pour ce retour d'expérience. Merci pour euh, euh, bah, tous les les histoires que tu nous as racontées. Et puis, euh, bah alors, pour euh, avant de quitter, juste pour les auditeurs, est-ce que tu peux nous rappeler le euh, l'outil que vous avez développé avec ton mari, enfin que ton, que ton mari a développé pour ton utilisation et que maintenant vous proposez pour notre investisseur C'est quoi l'adresse déjà
1: c'est imoalerte.fr
0: ImoAlert.fr et on va essayer de, de vous partager un avantage spécifique en tant qu'auditeur qu du podcast et euh, bah, avec ceci de dit, et bien, merci Ting je te souhaite une très bonne journée et puis euh, bah, on, on continue à discuter on, on se tient au courant de, de vos futurs projets immobiliers et euh, bah, développement d'outils informatiques avec ImoAlert, quoi
1: ok, merci à toi
0: Merci Ting, à bientôt. Au revoir. Ok, merci beaucoup à Ting pour son témoignage. C'était vraiment, euh, encore une fois, un témoignage très inspirant. De la part d'une femme, moi je trouve que ça fait d'autant plus. Et euh, bah, j'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça va vous redonner confiance dans le fait de pouvoir trouver des investissements qui soient rentables en région parisienne. Parce que, comme vient de le démontrer Ting euh, et son histoire avec son mari, eh bien, c'est possible. Et euh, eh bien avant de vous quitter, je voulais juste vous parler maintenant, prendre quelques minutes pour vous parler de l'offre dont je vous ai parlé dans l'introduction du podcast euh, que Ting a souhaité vous faire, à vous, euh, auditeurs du podcast. Et eh bien, c'est très simple. Si vous voulez profiter du logiciel dont Ting a parlé, qui s'appelle Imo Alert, et qui a été euh, bah, construit grâce à... Enfin, grâce à... Oui, grâce à son mari pour leurs propres besoins d'essayer de trouver les biens les plus rentables le plus rapidement possible, parce que vous le savez, hein, c'est lorsque l'on est le plus rapide sur une affaire, qu'on a le plus de chances de conclure euh, bien quelque chose qui est au-dessus de la moyenne. et eh bien, euh, le logiciel Limo Alert, il vous permet exactement cela. Il vous permet, comme elle l'a dit, de faire euh, mieux que l'ensemble des... Euh, modules d'alerte qui sont directement sur les sites comme le bon coin, comme euh, se loger, comme sur euh, PAP ou Logikimo. Tout ça combiné pour faire des rappels euh, non seulement toutes les 24 heures mais également toutes les 1 heure ou même directement euh, lorsque l'annonce est publiée, c'est-à-dire presque en temps réel. Et donc bah pour profiter de ce logiciel, moi euh, du coup euh, depuis que j'ai rencontré Ting eh bien, j'ai euh, je l'utilise, c'est vraiment un outil qui est bah, je dois l'avouer, très très pratique, comme je le disais dans l'interview, le mode d'utilisation et d'envoi des messages sur Messenger, sur Facebook Messenger, c'est vraiment l'option euh, idéale pour moi parce que ma boîte email est saturée et je suis aujourd'hui eh bah, beaucoup plus euh, réceptif et en temps réel sur Facebook Messenger. Donc, pour profiter de cette offre exclusive, eh bien, rendez-vous sur investimoclubcom alerte. Vous allez sur ce lien et vous verrez, il y a toutes les étapes. Euh, en fait, toutes les étapes, il y en a deux, c'est assez facile, pour profiter. De quoi Eh bien, de 30 jours d'essai gratuit, Même à l'offre euh, la plus euh, onéreuse qui est, euh, je crois, 40 euros par mois, qui est plutôt destinée aux professionnels de l'immobilier, euh, aux chasseurs immobiliers, aux agents qui travaillent pour des acheteurs immobiliers, euh, aux promoteurs, aux agents immobiliers eux-mêmes. Donc, euh, eh bien, grâce à... Cette offre que Ting nous fait, qui est disponible sur, je le répète encore, investimoclub.com slash alerte, au, enfin sans majuscule euh, au singulier a l e r t e et eh bien vous allez pouvoir bénéficier de 30 jours gratuits 30 jours gratuits et euh, vous êtes euh, vous avez la poss possibilité de vous désengager à tout moment donc vraiment ce serait dommage de passer à côté et de ne pas donner sa chance au moins de voir comment Imo Alert peut vous aider sur votre marché à trouver les annonces les plus pertinentes le plus rapidement possible voilà si vous avez euh, quelques minutes, allez voir investimoclub.com slash alert. Moi, je vous retrouve pour le prochain podcast. Et je vous dis à bientôt. C'était Bruno. Ciao